0: Bienvenidos a desayunando con la palabra de Dios o el con tu breakfast with the word of God, un refrigerio para tu alma. Ánimo mi gente, que este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yes. Buenos días y Dios te bendiga rica y abundantemente. En este hermoso día que Dios nos ha regalado, en su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y espero hayas descansado lo suficiente, como siempre te lo digo, porque entiendo que es bien importante y que hayas amanecido, rejuvenecido, como dice la Palabra que somos rejuvenecidos como el águila. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para remontarnos a las alturas. Y en nuestro contexto del siglo XXI, lo que eso nos imparte, y quiere decir es que cuando el Señor nos rejuvenece como el águila, nos remontamos a las alturas, es que tenemos esa energía, esa agilidad para emprender y enfrentar el día que Él nos ha regalado, ¿con qué? Con valentía, con confianza, con seguridad, descansando en su presencia, fuera de toda ansiedad y preocupación, sabiendo que como hemos sido rejuvenecidos como el águila, gloria a Dios, y estamos en sus manos con Él, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que visualízate y sumérgete en esta palabra, en esta exhortación inicial que Dios quiere impartir a tu vida y a mi vida también, para que siendo rejuvenecidos como el águila, vamos a enfrentar este día lleno de fe, de energía y de esperanza. Podrás decir juntamente conmigo, amén. Amén, así que cobra ánimo, ya hoy jueves, ya estamos culminando esta semana, jueves 23, ya mañana pues se celebra lo que todos conocemos, la noche buena, verdad, así que cobra ánimo, no permitas que ninguna circunstancia te robe la paz y que la paz de Dios, que es inigualable, que sobrepasa todo entendimiento, Inunde tu mente, inunde tu corazón y puedas estar listo para celebrar el nacimiento del admirable, del consejero, del Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, del Emanuel, Dios con nosotros. Así que cobra ánimo, desayuna si no has desayunado y levántate como las águilas. ¡Aleluya! Para que tengas un día maravilloso. ¡Gloria a Dios! Y estamos listos para escuchar esa poderosa palabra que es la que nos transforma y ese consejo tan lindo y tan sabio que nos imparte Dios a través de su palabra, Él hablándonos a cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartir de la poderosa Palabra de Dios en la Carta a los Efesios. Seguimos con la Carta a los Efesios en el pasado episodio. Estuvimos compartiendo, claro que sí, y continuamos porque hay unas enseñanzas tan lindas, verdad, que el Espíritu Santo me ha guiado para compartir con cada uno de ustedes. Cuando leo la Palabra, me ministra de tal manera que cuando resalta una palabra, algún detalle de todo lo, lo lindo que tiene la palabra, eh, me gusta compartirlo y digo, oh, ah, esto está bonito, esto está poderoso para compartirlo con mis amigos, con mis hermanos de. Podcast Desayunando con la Palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo me pone algo, ahí yo lo lo, lo lo elaboro con la guianza del Espíritu Santo y es así que compartimos esta poderosa Palabra del Señor que primeramente ministra a mi vida y es tan nutritiva, tan deliciosa que no me puedo quedar con ella y la tengo que compartir con todos y cada uno de ustedes. Y así es que, que surge este proceso de deleitarnos en la presencia del Señor. Y seguimos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo cuatro y hoy vamos a tocar. Dos versos, 26 y 27. Y les voy a dar lectura en la versión nueva traducción viviente. Gloria a Dios. Así que presta atención, oro, para que tus oídos sean afinados y tu corazón esté receptivo a, a la palabra, a ese consejo que Él nos quiere impartir en el día de hoy. La carta a los Efesios, el capítulo 4, versos 26 y 27 que lee y dice de la siguiente manera. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Qué interesante. Y hoy quiero hablarte bajo el tema que es una pregunta. ¿Estás enojado con alguien? Te lo voy a volver a repetir. ¿Estás enojado con alguien? Y si ese fuera el caso tuyo, qué mejor momento hoy y en esta temporada navideña donde el propósito y, y la esencia es que Jesús vino a salvarnos y a otorgarnos, perdón. qué bonito sería que si estás enojado con alguien hoy tomes la decisión de sacarte eso de encima y de perdonar y de reconciliarte, porque también de eso se trata la Navidad, de reconciliarnos los unos con los otros. Primeramente, reconciliarnos con Dios, porque para eso vino el Emanuel, Dios con nosotros, para darnos perdón, para reconciliarnos con Dios. Así que vamos a ver qué nos quiere decir Dios, en esta hora, ¿estás enojado con alguien? ¿Sabe qué? Todos nos enojamos. Eso es de ahí. Nadie puede decir que no se enoja porque estaría mintiendo. Todos nos enojamos, pero no todos vivimos amargados. Fíjate que en la misma palabra de Dios, en la Reina Valera, dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Todos nos enojamos. El detalle está que ese enojo no se convierta en un resentimiento y en una amargura de tal manera, mira, que llega la noche y con esa persona o oh, personas, más de una pudiera ser, que estuvieras enojado y te vayas a dormir y tengas eso ahí en tu corazón. Óyeme, yo creo que no vas a poder dormir y eso no es lo que Dios quiere. Pero todos nos enojamos, pero no todos vivimos amargados porque no damos cabida al resentimiento que luego nos lleva a la amargura. ¿Cuál es la diferencia entonces entre uno que tiene un estilo de vida de enojo, que se enojan por nada, por cualquier cosa? ¿Conoces a alguien así? ¿Mm? Hay que orar por eso la diferencia entre uno que tiene un estilo de vida de enojo, porque hay gente que vive todo el tiempo enojado, Dios mío, no sé cómo podrán vivir, hay que orar por ello, en que se enojan por nada, al que se enoja por el enojo que le causa amargura, porque, vuelvo y te repito, cuando permitimos que se enojo, no se trabaje y sigue ahí, eso pasa resentimiento, y de ahí amargura, y de ahí ya usted sabe, Ahora bien, hay gente que tiene ese estilo de vida de enojo, que se enojan por, por nada, por cualquier cosita, al que se enoja pero el enojo no le causa amargura, ni es su estilo de vida porque sabe que eso no es saludable y no es lo que no exhorta y manda la palabra de Dios, el que se enoja pero el enojo no le causa amargura, ni es su estilo de vida. Y mucho menos se enoja por nada. Ese es diferente. Ese ha reconocido que lo que dice la palabra aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, es que no permitamos que el enojo se vaya a un resentimiento y por ende luego a una amargura. Reconocemos y hemos entendido el perdón de Dios. Por lo tanto, Dios nos llama. A perdonarnos los unos a los otros, a dialogar, a hablarnos, a expresarlo de una forma, ¿verdad? Eh, correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese que no permite que el enojo le cause resentimiento y amargura es porque aplica el consejo bíblico que nos da aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Es ahí donde está la diferencia entre que se enoja por cualquier cosa y no perdona y llega la noche y se acuesta a dormir y está ahí. Óyeme, no. No tienes que vivir así porque te va a afectar tu salud emocional, tu salud física, tu salud espiritual y de paso, no es lo que nos manda Dios en su palabra, ¿sabes qué? La Biblia nos dice que no debemos enojarnos, eso no es lo que dice la Biblia, Dios sabe que de por sí, el que nos creó, nos enojamos, claro que sí, pero... La Biblia, escucha bien, te lo voy a volver a repetir, no dice que no debemos enojarnos, pero sí que debemos lidiar, o sea, resolver, manejar nuestro enojo de una manera apropiada. Si nos desahogamos descuidadamente, ¿qué va a pasar? Vamos a herir a las personas y vamos a dañar nuestras relaciones con esa persona. Por eso es bien importante pedirle sabiduría a Dios y que el enojo no te controle de tal manera que tú dispares, como digo yo, de la baqueta. que es disparar de la baqueta? Mira, sin pensar que las emociones te controlan tanto que tú no disiernes, que tú no, no procesas. Lo dices ahí, ¡fua! y después te justificas diciendo yo soy así, yo soy sincero. Eso no es sincero. Eso es necio. No, y eso no es lo que nos manda la palabra. La persona que es sincera es sabia. Y sabe en qué momento decir las cosas y cómo decirlas. Y le pide a Dios sabiduría. Claro que sí. Así que esa mentira y esa justificación, ¿verdad? De que, no, yo soy así, eh, yo soy sincera, yo digo las cosas como son. No, no, eso... eso eso dista bien diferente de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que si estás en coraje, no, no va a salir nada edificante de tu boca y de mi boca. Y por eso es que tenemos que hacer como dice la palabra de, de Dios en la carta de Santiago, que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Y si vamos a hablar, que no hablemos en ese coraje porque vamos a, a disparar de la vaqueta a mi hermano, mi hermana. ¿ok? Así que cuando nos desahogamos descuidadamente, vamos a herir a las personas y a dañar esa relación tan bonita que hemos tenido. Si reprimimos nuestro enojo, podríamos amargarnos y sentirnos abatidos. Fíjate estas dos formas de cómo... Hay gente que maneja el enojo, hay gente que no lo maneja bien con sabiduría y fua, zumba la palabra por ahí, le importa tres pitos si hirió a las personas o no, a veces lamentablemente su mejor amigo o amiga. Entonces otro, este otro tipo de persona cuando maneja el enojo es que lo reprimen, no dicen nada, se quedan calladitos y entonces lo guardan ahí en su corazón, y van acumulando y acumulando, y cuando vienes a ver, son una bomba de tiempo, porque acumularon tanto, que cuando, como dice un refrán, cuando llega ya la gota al final, y al borde de la copa, zumban todo ese veneno, que vinieron acumulando semanas, inclusive años, porque he sabido de gente que, en familias que no se hablan por años, por bobada, eso es inmadurez, pero si tú estás en un núcleo familiar que tienes esa situación y tú eres hijo de Dios, pide sabiduría a Dios y a la diferencia. No corras esa corriente de, de ellos que no conocen a Dios. ¿ok? Aleluya. Y Pablo aquí nos enseña que debemos lidiar inmediatamente con nuestro enojo en una manera que edifique nuestras relaciones en vez de destruirlas. Por eso es que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Matrimonio, si tienen diferencias, resuélvalan. Resuélvalan porque dice que las oraciones nuestras tendrían estorbo. No funcionamos así, no nos engañemos a nosotros mismos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sane nuestro corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y nos ayude a manejar el enojo. Aleluya. Porque de que nos vamos a enojar, nos vamos a enojar. ¿Ok? Jesús se enojó allí, en, en el templo, cuando los mercaderes usaron el templo, ¿verdad? Allí para, para vender, cuando eso era su casa de oración. Imagínate, o sea, que, que no podemos vivir en burbuja, nos vamos a enojar. Ahora, la diferencia está, vuelvo y te repito, es cómo manejamos el enojo. Y que ese enojo, con las personas que sean, no se ponga el sol, no llegue la noche, y todavía tú estás refunfuñando eh, y enojado con cara montada, con eso no es, y eso se da mucho en las relaciones de pareja, en los matrimonios entonces si se acuestan unos a la sábana para un lado, otro allá eso no es lo que Dios quiere no mi hermano, no, no, no oren, dialoguen perdónense los unos a los otros porque no le van a dar cabida al enemigo no le van a dar cabida y, no, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y un chispito que tú y yo le dejemos ¡Wow! por ahí es secuela créeme que eso es así ¿Cómo es posible que parejas cristianas estén como, como semanas y que no se hablen? ¡No! Entonces necesitan esa sanidad del corazón. ¡Aleluya! Por eso es necesario conocer a Dios a través de su palabra, como hablamos en el pasado episodio. Por lo tanto, si fomentamos nuestro enojo, le daremos la oportunidad al diablo para dividirnos. Sí, señor. No sé cómo pudiera un cristiano estar enojado con alguien y cantar, eh, ir a la iglesia y seguir como si nada. Te estás engañando a ti mismo, porque Dios nos conoce. Y tenemos que ser humildes y sinceros con Dios y con nosotros mismos, porque Dios nos conoce. Así que tu resolución de Año Nuevo, si podemos llamarlo así, es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a manejar el enojo porque te vas a enojar. Te vas a enojar con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún hermanito en la fe. Óyeme, porque somos diferentes, pensamos diferente, ¿Ves? Entonces tenemos que pedirle sabiduría a Dios para llevarnos, como bien dice su palabra, los unos a los otros. Vamos, y aprender a manejar el enojo, aleluya. Y si el enojo es tan fuerte, ve ante la presencia del Señor para que te dé sabiduría. No dispares de la baqueta, no digas palabras necias que después te tienes que arrepentir de haberlas dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te doy una exhortación y un consejo de que pongas eso. Si, si sientes, si sabes que se te hace difícil manejar el enojo, cambia, cambia esa cara cambia esa cara, porque la gente lo ve, oh, y si eres cristiano, uff, peor todavía, y si mira para allá, esa siempre está refunfuñando, esa siempre está gritando, esa siempre está enojada con todo, wow, eso no está bien, mi hermano, así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a manejar el enojo, te invito a que te unas conmigo en esta hora, en oración, para pedirle eso, al Espíritu Santo, que nos ayude a manejar el enojo, y que, no se ponga el sol sobre nuestro... No, y no le demos lugar al diablo. Para que tome ventaja. Y dañe relaciones... Que no se tienen que dañar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias, Cristo. Por nacer... En instrumento. Dios mismo, enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Para reconciliarnos contigo ante la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Gracias, Cristo, el Emanuel, Dios con nosotros, que naciste, moriste y resucitaste y estás a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es a través de ti que tú nos impartes salvación, perdón, reconciliación. Y hoy, a través de tu palabra, nos enseñas a través del apóstol Pablo, guiado por tu Espíritu, Señor, de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y que no permitamos que el enojo nos controle. Ayúdanos, Espíritu Santo, y yo te presento cada vida que se ha conectado en el día de hoy, que tú sabes que su carácter Pudiera ser, Señor, que se descontrola, se enoja por nada. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a su vida y que tú traigas revelación de esta palabra y que tú hagas una cirugía en su corazón y en su mente de tal manera que los frutos del Espíritu se puedan manifestar en su vida, que cuando llegue el enojo porque va a llegar, lo pueda manejar de la manera que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, Glorifícate en la vida de cada amigo y de cada hermano que se ha conectado en el día de hoy, lo deposito en tus manos y declaro sanidad, restauración, liberación, que el enojo no lo oprima, que el enojo no le cause amargura, que pueda crecer y madurar para llegar a la estatura de Cristo, trae paz, a las mentes y a los corazones, Señor, y ayúdanos cada día a ser agentes de unidad, agentes de paz, Señor, en medio de un mundo de tanta violencia, que nosotros, como tus hijos, podamos ser luz y como bien tú lo dices en una de tus bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, aleluya, enséñanos y haznos cada día pacificadores, Señor. Gracias, porque separados de ti nada podemos hacer. Por eso clamamos a ti, sabiendo que dependemos de ti. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos y te damos gracia. Amén. Busca la paz y olvida el enojo. Cuando la paz de Dios mora en nuestros corazones, cuando nosotros nos hemos reconciliado con Dios, y nos unimos a Él y estamos conectados en ese tiempo de oración y de lectura de Su Palabra que nos enseña y nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo, podemos reflejar la paz de Dios y podemos manejar el enojo. Bendito sea el nombre del Señor. lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro o oh, del corazón, pareciera que uno está en los cielos, oh, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí, muy dentro, pide el corazón. Pareciera la que uno está en los cielos delante del trono del Señor. Can't and tener la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón, pareciera que uno está allá en los cielos, y delante del trono del Señor. Eso es, busca la paz y olvida el enojo. Ese era el tema de esta alabanza, la paz de Dios, en labios de Roberto Orellana. Reconcíliate y maneja el enojo. Comparte este poderoso desayuno con tus amistades, con tus familiares, con tu contacto. Conviértete en un agente de esperanza y de paz, diciéndole a la gente que no permitan que el enojo los controle y que los lleve a vivir y tener vidas amargadas, que con Dios podemos manejar el enojo. Así que te invito a que te conviertas en un agente de paz. ¡Aleluya! Y antes de culminar este suculento desayuno, que Jesús ha preparado para nosotros en el día de hoy. Quiero compartir y hacerte una invitación si estás cerca del área donde está ubicada la iglesia, la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629. Charlotte Avenue pensó que en New Jersey que este próximo domingo 26 y a los hermanos de la congregación les recuerdo este próximo domingo 26 el último domingo del año 2021 tendremos nuestro servicio celebración especial de navidad titulado adoremos al rey que nació ¡Aleluya! Será una celebración de adoración, de entregarle nosotros el regalo a Jesús al que nació humildemente, siendo rico en un pesebre. ¡Aleluya! Así que te invitamos para que te unas con nosotros este próximo domingo 26 a las 11 de la mañana. Estaremos dando inicio a esta gran fiesta. Así que comparte el día 24, el día 25, día de Navidad, pero no dejes de unirte junto a nosotros para juntos celebrar esta gran fiesta de adoremos al Rey que nació. Vamos a tener esta celebración y servicio especial y luego vamos a tener un tiempo de confraternización en el salón de actividades, en el basement, compartiendo un almuerzo. Y no te preocupes, estamos tomando todas las medidas de precaución, por eso siempre estamos requiriendo y enfatizando que para entrar a nuestras facilidades al templo estamos requiriendo el uso de la mascarilla y a la entrada el uso de hand sanitizer en todas nuestras reuniones. Así que confía en Dios, cuida también con tu familia en las reuniones y vamos a descansar en él pero te invito y a los hermanos de la congregación también que se den cita este próximo domingo 26 a las 11 de la mañana donde vamos a tener esta celebración linda y hermosa y donde sabemos que Dios hará grandes cosas gloria a Dios bueno, habiendo terminado de hacerte esta invitación Hemos culminado este poderoso desayuno. Te invito a que vuelvas a conectarte con nosotros para continuar deleitándonos de la poderosa palabra de Dios. Que tengas un hermoso día lleno de la dirección y sobre todas las cosas de la paz de Dios y que te rejuvenezcas como el águila y que declares por tu boca la palabra de Dios y palabras de fe y esperanza a tu vida, a tu familia y a los que están alrededor tuyo. Nos vemos entonces, en nuestro próximo episodio, bendiciones.